0: நாம் புது உடன்படிக்கை கொடுத்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அந்த தியானத்திலே தொடர்ந்து நாம் செல்வோம் புது உடன்படிக்கை என்ற தலைப்பிலே நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் எபிரேர் நான்காம் அதிகாரத்திற்கு நாம் செல்வோம் நான்காம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த எபிரேயர் புத்தகம் எப்ரேர் நான்காம் அதிகாரம் எபிரேயர் புத்தகம் என்பது அதிகமாக பொ பொது உடம்பக்கும் பழைய உடன்படிக்கும் வித்தியாசத்தை குறித்து அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதிகாரத்திலே உண்மையான அர்த்தம் ஓய்வு நாளுடைய அர்த்தத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான்காம் அதிகாரம் உதாரணமாக ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆனபடியினாலே அவருடைய இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்கு தத்தும் நமக்கு உண்டாயிருக்க அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவும் ஒன்பதாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகையால் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இழைப்பாருகிற காலம் இனி வருகிறதா இருக்கிறது பழைய உடன்பிடிக்கல உள்ளதான ஓய்வு இந்த புது உடன்படிக்கையில் உள்ள ஓய்வு என்று சொல்லக்கூடியதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு பழைய உடன்படிக்கலே ஓய்வு நாளை கடைபிடிப்பது மிகவும் எளிது நீங்கள் வேலை செய்வதை ஒரு வாரத்தில் ஏழாம் நாளிலே வேலை செய்வது நிறுத்திவிட வேண்டும் எதையும் செய்யக்கூடாது நீங்கள் ஆதாரம் சமைக்கக்கூடாது வ விறகு பொறுக்கவும் கூடாது வெளியே போய் விறகு பொறுக்கக்கூடாது ஆகவே வேலை செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் போதும் ஆனால் ஒரு பொருள் உண்டு பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் பிரதனாசாரியன் ஆலயம் பலிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் விருத்த சேதனம் ஒரு அர்த்தம் உண்டு அதேபோல் ஓய்வு ஒரு அர்த்தம் உண்டு நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அநேக முறைகள் தேவன் இஸ்ரோவேலை பார்த்து அவர் குற்றம் சுமத்தினார் ஏனென்றால் அவர் ஓய்வு நாளை ஆகவே அது மிகவும் சீரியஸான ஒரு காரியம் நான் சொல்லப்போனால் அல்லது எண்ணாகவும் புத்தகத்திலே ஒரு மனிதன் வெளியே விறகு பொறுக்க போனான் ஓய்வு அவன் கொலை செய்யப்பட்டான் அவன் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல் ஆன்ற சொல்லியிருக்கிறார் அவன் ஒளிய விறகு புறக்கத்தான் போனான் நீங்கள் இரண்டாம் நாளாகமத்திலே நீங்கள் வாசிக்கிறீர்கள் ஏன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த சிறைப்பிடிக்க முடியாது சிறைப்பட்டு போனார்கள் எழுபது ஆண்டுகள் அவர்கள் அடிமைகளாக வேறு நாட்டுக்கு போனார்கள் அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அது என்னவென்றால் நானூற்றி ஆண்டுகள் அதற்கு முன்பதாக தேவன் அவர்களுக்கு சொன்ன சொல்லியிருந்தார் ஒவ்வொரு ஏழாம் வருஷத்திலேயும் நீங்கள் அந்த நிலத்தை விழக்கூடாது அந்த நிலத்தை நீங்கள் சுதந்திரமாய் விட்டுவிட வேண்டும் அந்த நிலத்திற்கு அது ஓய்வு வருஷம் ஆறாம் வருஷத்திலே உங்களுக்கு போதுமான இரண்டு வருஷத்துக்கு போதுமான விளைச்சலை நான் கொடுப்பேன் அவர்கள் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை அவர்கள் இரண்டு மரங்கு அவங்களுக்கு விளைச்சல் கிடைத்தது ஆனாலும் ஏழாம் வருடம் நிலத்தில் அவர் உழுதார்கள் ஆகவே நானூற்றி தொண்ணூறு ஆண்டுகளாக தேவனுக்கு அவர்கள் கீழ்பிடியாமல் போனார்கள் தேவன் சொன்னார் நானும் உங்களை தொடர்ந்து பிடிப்பே என்ன சொன்னார் ஆகவே நீங்கள் அந்த எழுபது ஆண்டுகள் நிலத்தை உழுதிருக்க கூடாது அதை நீங்கள் பெரும் ஆஸ் பேராசினாலே நீங்கள் உழுதீர்கள் ஆகவே இப்பொழுது அந்த எழுபது வருஷமானது அந்த நிலமானது சும்மா இருக்க வேண்டும் அது உழப்படக்கூடாது என்று சொன்னார் ஆகவே இது ஒரு சீரிய ஒரு பாமாயிருக்கிறது அவர்கள் இந்த ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்காதபடினாலேயே அவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு போனார்கள் அந்த 7 ஏழாம் வருஷத்திலே அது அவர்களுக்கு ஓய்வு வருஷமாக இருந்தது ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்தது ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டில் அது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அது வெளியிறங்கமான ஒரு சடங்கு சொல்லப்போனால் பரிசுகள் இயேசுவை குறை சொன்னார் விமர்சித்தார்கள் என்றால் ஓய்வு நாளை கை கொள்ளவில்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது எப்படி ஒரு மனிதன் தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்ற ஓய்வு நாளிலே சொன்னீர் என்று கேட்டார்கள் அந்த மனிதன் சுகமானதற்காக அவர்கள் பரவசம் அடையவில்லை சந்தோஷம் அடையவில்லை ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை படுக்கையை தூக்கி ஓய்வு நாளிலே படுக்கையை தூக்கிவிட்டான் என்பதற்காக அங்கே அதே போல முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு ஆண்டுகள் அவன் அங்கே பிரதஸ்தா குளத்திலே இருந்தான் அப்பொழுதெல்லாம் யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை அவர் சுகமடைந்து படுக்கை தூக்கும் பொழுது அவர்கள் விமர்சித்தார்கள் இயேசு ஏன் கொலை செய்தார்கள் அவர் அன்பை குறித்தும் தான் நேசிக்க வேண்டும் ஜனங்களுடைய பாதங்களை கழுவண்டும் என்று போதிக்கப்பட்டு போதித்தபடினாலே அல்ல அவர் இந்த பரி பாரம்பரியங்களுக்கு பிரமாணத்துவமாக கீழ்ப்படைந்தார்கள் அதையெல்லாம் அவர் வெளியாக்கினார் வெளியங்கமாக்கினார் அவருடைய வாழ்க்கையானது அது உள்ள வெறுமையாக இருந்தது ஆகவே இந்த பொய்யான பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் அவர் வெளிரங்கமாக்கினார் பரிசேர்கள் எழுத்தை கை கொண்ட கை கொண்டார்கள் எழுத்து கொள்ளும் ஆகவே புது உடன்படிக்கையிலும் கூட நாம் எழுத்தின்படி நாம் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கும் சாத்தியம் உண்டு அது நம்மை கொல்லும் நாம் இந்த ஓய்வு அர்த்தம் என்ன என்பதை நாம் விளங்கிக் வேண்டும் இந்த ஓய்வு என்பது இழைப்பார்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆகவே தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இழைப்பாருகிற காலம் இனி வருகிறதா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவன் தன்னுடைய கிரியைகளெல்லாம் முடித்து ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் என்று ஏழாம் நாளை குறித்து ஓரிடத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் வேண்டும் ஆகவே நாம் ஆரம்பத்திற்கு செல்லுவோம் ஆதி ஆகமும் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் இவைகளிலே நாம் சில காரங்களை வெளிக்கொள்ள ஓய்வு நாளை குறித்து சில காரங்கள் விலகிக்கொள்ள முடியும் இது பழைய உடன்படிக்கு ஓய்வு நாளுக்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் ஆறா ஆறு நாட்களாக தேவன் சிருஷித்தார் அவர் வானத்தையும் பூமியும் ஒரு க்ஷணத்திலே உண்டாக்கினார் ஆதியாமும் உண்டாமதிகாரம் அதை சிருஷித்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் பிறகு அந்த இறுதியமானது சாத்தனுடைய வீழ்ச்சினாலே அது கெட்டுப்போய் விட்டது ஆகவே தேவன் அதை மீண்டுமாய் உண்டாக்கினார் என்று நாம் சொல்லலாம் ஆகவே வானத்தையும் பூமியும் சிஷித்தார் மீதிக்காரன் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லலாம் அநேக ஜனங்கள் இப்படி ஓதிக்கிறார்கள் தேவன் ஆறு நாட்களிலே பூமியை உண்டாக்கினார் என்று சொல்கிறார்கள் வேதத்தில் அப்படி நாம் எங்கும் காண்பதில்லை வேத அது ஒரு பொய்யான போதனை தேவன் ஆதிகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே ஒரு க்ஷணத்திலே அவர் வானத்தையும் பூமியும் அவர் உண்டாக்கினார் என்னை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒத்த வாக்கியத்தை எடுத்து பாருங்கள் தேவன் சிஷித்தார் என்று பார்க்கிறோம் அவர் இந்த ஆறு நாட்களிலே அதை அவர் உண்டாக்கினார் உண்டாக்கினார் என்பதற்கு இருக்கக்கூடிய காரியங்களிலிருந்து அவர் உண்டாக்குவது சிஷிப்பது என்பது ஒன்றுமில்லாமலிருந்து ஒன்றை உண்டாக்குவது ஆகவே வேத வசனங்களை நாம் மிகவும் கவனமாய் வாசிப்பது மிகவும் முக்கியமானது ஆகவே இந்த கிரியேஷனிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்தார் ஆறு நாட்கள் தேவன் பூமியை வானத்தை உண்டாக்கினார் என்று சொல்கிறார் அதை நான் நம்புவதில்லை ஆனால் அந்த பூமியானது ஒழுங்குமே வெறுமையுமாய் மாறிவிட்டது அதை மீண்டுமாய் அவர் உண்டாக்கினார் எப்பிரோய பஷ்டத்திலே நாம் சிஷிப்புக்கும் உண்டாக்குவதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கிறோம் ஆதிக்கம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் கவனமாய் வாசித்தால் அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் என்னென்ன காரங்களை சிஷித்தார் என்னென்ன காரியங்களை உண்டாக்கினார் என்று நாம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கலாம் மக்கள் வேதத்தை மதிக்காதபடி அவர்கள் கவன குறைவாய் வாசிக்கிறார்கள் ஆகவே அர்த்தத்தை புரிந்து நாம் வேதத்தை மிகவும் கவனமாக மெதுவாக வாசித்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சீரியஸாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையாலுமே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் அவர் உண்டாக்கினார் ஆறு இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆறாம் நாளிலே அவர் மனிதனை உண்டாக்கினார் அது ஆறாம் நாளிலே பின்பாக ஆறாம் நாளிலே முன்பகுதியிலே எல்லா விலங்குகளையும் ஆண்டவர் சிஷித்தார் உண்டாக்கினார் ஏழாம் நாளிலே நாம் ஆதி இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வாசிக்கிறோம் அவர் ஓய்ந்திருந்தார் இதைத்தான் நாம் ஓய்வு என்று வாசிக்கிறோம் அவர் ஓய்ந்திருந்தார் ஆதாமுக்கு அது முதல் நாள் இரண்டால் அன்றைக்கு தான் உண்டாக்கப்பட்டான் அது ஆதாமுக்கு அது ஏழாம் நாளில் இதை நான் வேண்டும் ஆகவே பிரமாணத்தின் கீழாக பிரமாணத்தின் கீழாக ஆறு நாட்கள் நீ வேலை செய்ய வேண்டும் ஏழாம் நாள் நீ ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் அது பிரமாணம் பழைய ஏற்பாட்டிலே உள்ள பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணம் அது அவ பத்து ஒரு கட்டளை பத்து ஓய்வு நாளை ஆசிரிக்க வேண்டும் ஆனால் ஆதாமுக்கு பிரமாணம் வித்தியாசமாக அது ஒரு விதியாக இருந்தது முதல் நாளிலே அவன் ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் பிறகு ஆறு நாட்கள் அவன் வேலை செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் புது உடன்படிக்கையில் இருக்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டிலே பழைய உடன்படிக்கையிலே ஆறு நாட்கள் வேலை செய்து ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆதாமுக்கு முதல் நாளிலே ஓய்வு நாள்தான் என்றால் அவனுடைய முதல் நாளிலே தேவன் ஓய்ந்திருந்தார் ஆகவே தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலையானது காத்திருக்கட்டும் நான் உன்னை வேலைக்காக தோட்ட வேலைக்காரனம் உண்டாக்கவில்லை அதை நான் கொள்ள வேண்டும் நான் உன்னை ஏன் உண்டாக்கிறேன் என்று சொன்னால் உன்னோடு கூட ஐக்கிய கொள்ள முடியாத நீ என்னைப் போல உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற என்னோடு கூட நீ ஐக்கியப்பட முடியும் உன்னைய வாழ்க்கையிலேயே கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான காரியம் எனக்கென்று வேலை செய்வதில் மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் முதல் நாள் உன் வாழ்க்கையிலே நீ என்னை ஆராதிக்க வேண்டும் என்னோடு ஐக்கியப்பட வேண்டும் அங்கிருந்து நீ வெளியே போய் ஏழு நாட்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆகவே இது ஒரு சித்தாந்தம் புதிய உடன்படிக்கையில் உள்ள சித்தாந்தம் இது பழைய உடம்படிக்கு நேர் எதிராக இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் ஆறு நாள் வேலை செய்து பிறகு ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் புது உடம்புகள் அப்படி அல்ல ஆகவே இப்பொழுது நாம் இதை விலகிக் கொள்ள நாம் விளங்காமல் இருக்கிறோம் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சித்தாந்தமாக ஒரு கோட்பாடாக இதை விலகிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நான் ஆண்டவரை ஆராதிக்காவிட்டால் முதலாவது ஆராதிக்காவிட்டால் அவர் ஊழியம் செய்ய முடியாது நான் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் முதல் காரியம் தேவனோடு ஐக்கியப்பட வேண்டும் அவரை நான் ஆராதிக்க வேண்டும் அதற்கு வெளியே போய் ஊழியம் செய்யலாம் பழைய உடம்புக்களே அவர்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை இன்னொரு காரியம் நாம் யாத்திராகத்திலே வாசிக்கிறோம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே தேவன் விளக்கி சொல்லுகிறார் ஏன் அவர் ஆறாம் நாள் ஓய்வு நாளாக ஏழாம் நாள் ஓய்வு இருக்க வேண்டும் என்று ஏன் அவர் கட்டளையிட்டார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் யாத்ராமும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வேலை வேலை செய்கிற செய்யப்பட வேண்டும் இது மிகவும் சீரிய ஒரு காரியம் இஸ்ரோவேல் புத்திரர் தங்கள் தலைமுறைதோறும் ஓய்வு நாளை நித்திய உடன்படிக்கையாக ஆசிரியை அதை கைகொள்ள கடவர்கள் நீங்கள் கவனிங்கள் இந்த ஓய்வு நாள் பதினெட்டாம் அது என்றைக்கும் எனக்கும் இசைவல் புத்தருக்கும் அடையாளமாயிருக்கும் ஆறு நாளைக்குள்ளே கருத்தர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கி ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்து பூரித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் வேலை செய்வது என்பது நியாயப்பிரமாணம் அதற்கு காட்சியாக இருக்கிறது நீங்கள் வேலை செய்து வேலை 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 நீங்கள் வேலை செய்து 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 பரிசுத்தது அது பரிசுத்தினுடைய வழி அல்ல இன்னொரு வருஷத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் யாத்திராகும் முதலாவதாக எஸ் ஏகே எல் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனம் நீங்கள் என்னுடைய ஓய்வு நாளையை வேண்டும் என்றால் இது எனக்கும் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள அவர்கள் எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த ஓய்வு எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் அதை விளக்கி சொல்லட்டும் உங்களை நீங்களே பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ள முடியாது நான் தான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நான் தான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நான் தான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற தேவன் ஆகவே ஓய்வைய நோக்கம் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் வேலை செய்வதனாலே நீங்கள் பரிசுத்தாவதில்லை ஆறு நீங்கள் வேலை செய்வதனாலே பரிசுத்தாவதில்லை என்னோடு கூட ஐக்கியப்படுவதனாலே என்னை ஆராதிப்பதினாலே நான் உன்னை பரிசுத்தமாக்குவேன் பிறகு நீ வெளியே போய் ஊழியம் செய்யலாம் ஆகவே இது மிகவும் எளிய ஒரு சித்தாந்தம் அனைத்து கிறிஸ்தவர்கள் இதை விளங்கிக் கொண்டால் என்று நான் எண்ணவில்லை ஓய்வு நாள் ஏன் கொடுக்க போட்டுக்கிறது என்று சொன்னால் பதிமூன்றாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் நான் தான் உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நான் தான் உன்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலாக்குகிற கர்த்தர் நான் தான் உன்னை உலகத்திலிருந்து வேறுபுக்கிற கர்த்தர் அதுதான் பரிசுத்தமாக என்னுடைய அர்த்தம் ஆதி ஒன்றாம் நான் பார்த்தது போல ஆதாமே இந்த உலகத்தினுடைய நிலைமை என்னவென்றால் ஆறு நாட்கள் ஆரம்பத்திலே ஆரம்ப நாட்கள் முன்பாக இது ஒரு குழப்பமாக இருந்தது வாசிக்கிறோம் இருளான உருவமற்ற அந்த இருதயத்தை அந்த பூமியை நீ நன்றாக மாற்றி இருக்க முடியுமா ஆதாமல் மாற்றி இருக்க முடியுமா இல்லை அதை நீ செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் உன்னையும் நீ பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் உடைய வாழ்க்கை ஆம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுவது போலவே இருக்கிறது ஆதிகாமம் ஒன்று இரண்டு மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் அது உலகத்தினுடைய நிலையை மட்டுமல்ல மனிதனுடைய நிலையையும் கொடுத்து விளக்கக்கூடிய நம்முடைய நிலையை கொடுத்து விளக்கக்கூடிய ஒரு வசனம் அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருப்பாரு சாத்தான் வீழ்ச்சி அடைந்த பொழுது அது பின்னால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது ஒன்றுக்கும் இரண்டுக்கும் வசனங்களுக்கும் இடையிலே நடந்த காரியம் பூமியானது ஒழுங்கின்மையாய் மாறிவிட்டது ஒன்றாவது காரியம் அது வெறுமையாய் மாறிவிட்டது இருளாய் மாறிவிட்டது ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருள் ஆறு நாட்களிலே அது மிகவும் அருமையான அற்புதமான ஒரு இறுதியாக பூமியாக மாறிவிட்டது நட்சத்திரங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது விரும்புகிறேன் நான் தான் உன்னுடைய வெறுமையற்ற இருளான வெறுமையான வாழ்க்கை அருமையான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்ற முடியும் நாமும் நம்முடைய ஒழுங்கின்மையாய் மாறிவிட்டோம் நம்முடைய அமைப்பை மாற்றிவிட்டோம் எழுந்துவிட்டோம் தேவனுடைய ஒளிச்சத்திலே நாம் இருளாய் மாறிவிட்டோம் தேவனுடைய ஒளிச்சம் அங்கே வருகிறது நாம் ஆவியிலானவர்கள் நிறைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் விரும்பியானவர்களாய் மாறிவிட்டோம் ஆண்டவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீயே உன்னை நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற விரும்புகிறேன்னா அதுபோல நீ மாற்றிக்கொள்ள முடியாது எப்படி இது நமக்கு புதிய உடம்புக்கலை பொருந்தும் விளங்கொண்டவர்கள் நம்முடைய சபையில் உள்ளவர்கள் கூட அவர்கள் பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு உள்ள வழி ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்னை ஞாயிற்கு அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்னுடைய மனசாட்சியை தூய்மையாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற இருபத்தைந்து அதிகமான பிரமாணங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் பரிசுத்தமாக இல்லை என்று சொல்லுகிறார் நான் உன்னை பரிசுத்த கருத்தன் நீ இந்த பிரமாணங்களையும் புது விதிகளை பின்பற்றினாலே இனி பரிசுத்தமாக ஓய்வு நிலை ஆசிரியப்பையாக விசாரணம் செய்யாதிரி பக பழைய ஏற்பாட்டுக்காரர்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இனியை ஞாயிற்றுக்கொள் பாவத்தை அறிக்கை செய்ய நல மனசாட்சி இது கட்டளைகளே நாம் தேவன் நமக்கு அவருடைய ஸ்வாவத்தை கொடுக்கிறார் அவருடைய தன்மையை கொடுக்கிறார் அதன் மூலமாகத்தான் மிகவும் அற்புதமான ஒரு வாக்குத்தம் புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகிறது என்னவென்றால் ஒ வாசிக்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் உலகத்தில் பங்கு பெறும் பொருட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு காரியத்தை சரியாக செய்வதற்கும் நீங்கள் அதே காரியத்தை சரியாக செய்வதற்கு போராடி செய்வதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு தெரியுமா நான் ஒரு பன்றியும் ஒரு பூனையும் அந்த உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஒரு பன்றியை நன்றாக பயிற்சி கொடுத்து பயிற்சி கொடுத்து 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 சுத்தமாக இருக்கும்படியா நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்கலாம் நீங்கள் பல காரியங்களை பயிற்சி கொடுக்கலாம் ஆகவே பன்றியினுடைய இயற்கையா இருக்கக்கூடிய ஸ்வாவம் அசுத்தத்துக்கு போவது ஆனால் பயிற்சி கொடுத்து கொடுத்து அதை சுத்தமாக இருப்பது என்பது அதிகமான பூனை என்று வரும்பொழுது உதாரணமாக அந்த பூனையை நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்க தேவையில்லை அதனுடைய சுபாவம் தன்னை எப்பொழுது பார்த்தாலும் பரிசுமாக்கி சுத்தமாக்கி கொண்டே இருக்கும் இது எப்படி அநேக ஜனங்கள் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த முறை உங்களுடைய சொந்த முயற்சினாலே நீங்கள் பிரமாணங்களை கைகூற்றுவதனாலே சிஎஃப்சியிலே நீங்கள் பரிசுத்தமாகவே என்று எண்ணினால் நீங்கள் முதல் நாளுக்கு முன்பாக பூமி எப்படி இருந்தது அந்த பூமியை நீங்கள் அழகான பூமியை மாற்ற முடியுமா உங்களாலே முடியாது அதான் உன்னாலே செய்ய முடியுமா நீங்கள் செய்ய முடியாது அதே நாமும் நம்மை நம்ம பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ள முடியாது ஓய்வு நாளை நீங்கள் கைகொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் தான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தர் இந்த ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியாத தேவன் அவர்களுக்கு அந்த கொடுத்துருக்கிறார் மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் நாம் இந்த ஓய்வு நாள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எப்படி நான்காம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஓய்வு நாளில் இந்த ஓய்ந்திருக்கக்கூடிய இழைப்பாளரை பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் எப்படி நாலாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் எப்படி நான்காம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தாம் வசனம் ஏனெனில் அவருடைய இலைப்பார்தலில் பிரவேசித்தவன் தேவன் தம்முடைய கிரிகைகளை முடித்து ஓய்ந்தது போல தானும் தன் கிரிகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் தேவன் எப்படி தம்முடைய கிரிகளை முடித்து ஓய்ந்திருக்கிறார் அதே போல அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் என்னை நானே பரிசுத்தமாக்குவதற்கு செய்த கிரிகளை நிறுத்தி விடுகிறேன் தேவன்தான் என்னை பரிசுத்தமாக்க முடியும் தேவன்தான் தன்னுடைய ஸ்வாவத்தை எனக்கு கொடுக்க முடியும் நான் அந்த அதற்கு நான் கீழ்ப்படியும் பொழுது இது வித்தியாசமானது நானே என்னுடைய பல்லை கடித்துக்கொண்டு நான் என்னை பிரவேசிக்கும் போது என்னுடைய பயத்திலிருந்தும் அது மன அழுத்தத்திலிருந்தும் அது விடுதலையாகிறது உதாரணமாக நான் ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் எப்படி கவலையிலிருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் சரி தேவர் எல்லாம் எல்லாம் நன்மைக்கு அனுமதிக்க மாட்டார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் முதல் முப்பது ஆண்டுகள் என்ன வேத வசனம் கொடுப்பதற்கு முன்பதாக எப்படி அவர்கள் பதட்டத்திலிருந்து அவர்கள் தங்களை காத்துக் கொண்டார்கள் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளாக மக்களுக்கு வேதம் இல்லை புதிய பாட்டு காலத்திலே எப்படி சிலருக்கு அந்த வசனங்களை தெரியாது எப்படி அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே கவலை காத்துக் கொண்டார்கள் இவழி வசனங்களை அறிந்து கொள்வது நல்லது ஆனால் இயேசு எப்படி இழைப்பாதலே அவர் இருந்தால் அவர் சில வசனங்களை மனதிலே ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டு கொண்டு அப்படி இருந்தாரா இல்லை அதனுடைய திவ்ய ஸ்வாவம் ஆகவே நீங்கள் சில ஒரு வசனத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டு அதை மறந்து விடலாம் ஆனால் ஒரு ஸ்வாவம் வருவதற்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கிறது ஞாபகம் வைப்பதற்கும் ஸ்வாவத்தில் மாற்றம் வருவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது எப்படி இது வரும் எப்படியே நான்காம் மதிக்காராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நாம் நான்கு ஒன்று அல்ல நாம் இந்த இழைப்பாடு பிரவேசிக்க நாம் பிரயாசப்படுவோம் நாம் அட்பளி நாம் அவிஸ்வாசத்தினாலே ஆறாம் வருசத்தில் வாசிக்கிறோம் சில இதில் பிரவேசிப்பது இன்னும் வரப்போகிற காரியமாக இருக்கிற அப்படின்னாலே சுபிஷச்சி முதலாவது கேட்டால் கீழ்ப்படியாவினால் இதில் பிரவேசியம் கூடாமல் போயிட்டு பதினாறாம் மாசத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த திஷ்டாந்தத்தின் ஒரு நாளிலும் கீழ்படியாகாமல் விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இலைப்பாதலை பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையா அது இந்த இலைப்பாதலுக்குள்ளாக நாம் நாம் வர வேண்டும் நம்மை அந்த திவ்ய ஸ்வாவமானது நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து பிரமாணத்துக்கு கீழாக இருந்து பரிசுத்தத்தை தேட முடியாது நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது போல புதிய பாட்டில் இருந்து மனப்பாட வசனத்தை வைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கை பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ முடியாது நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் கண்டுபிடிப்பது என்னென்றால் இன்னுமாய் நாம் பூரணமற்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் நாம் ஆண்டவரே நீர் எண்ணை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்பொழுது நான் நிலைப்பாடலுக்குள்ளே வந்துவிட முடியும் நான் எதையுமே செய்ய மாட்டேன் என்பது அர்த்தம் அல்ல நான் அதை பிலிப்பியர் இரண்டாம் தேதி ஆர்த்தலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் உங்களை மனதில் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியால் நான் உங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறேன் நீங்கள் உங்கள் மனதிலே மட்டுமல்ல உங்கள் ஆவிலே அதை வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தான் தேவன் அவர் நமக்கு இதை வெளிப்படுத்துகிறார் பிளிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி தம்முடைய விருப்பத்தையும் செய்யும் நமக்குள்ளாக அவர் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார் தேவன் உங்களுக்குள்ளே வேலை செய்கிற அப்படின்னாலே பன்னிரெண்டாம் வசனத்தினுடைய கடைசிபதி நீங்களும் உங்கள் ரசிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நான் ஒன்றுமே செய்யாமல் இருப்பதில்லை அவருடைய நுகத்தை நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன் அவளுத்தந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இப்படித்தான் நாம் இந்த இலைப்பாதலுக்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்கிறோம் உண்மையாலுமே உங்களை குழப்பியிருக்கும் இதை குழப்பதற்காக நான் அப்பொழுது நீங்கள் தேவனை தேடி ஆண்டவரே எனக்கு வெளிப்பாட்டை தாரும் என்று கேட்க முடியும் ஆண்டவரை இதை விளக்கி விளக்க மட்டும் எனக்கு போதாத ஆண்டவர்கள் வெளிப்பாடை தாரும் என்று கேட்க வேண்டும்